0: Olá, você que veio nos ouvir, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose no enfrentamento à co-infecção TBHIV, nessa nova temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, eu sou a Célia Reis.
0: Eu sou o Pierre Freitas. E juntos vamos conversar com um amigo muito especial nosso, um parceiro de mobilização social, o Jair Brandão. Jair, que é da Gestos, que é uma organização que trabalha com HIV AIDS no Recife, em Pernambuco. Oi, Jair, tudo bom?
2: Oi, Veloso, tudo bom? Tudo bem para todas, todos e todos? Tudo bom, querido, tudo bom. Então, Jair,
0: você quer falar um pouquinho do seu lugar de fala, de, de onde você é, como é que você atua?
2: Oi, gente, eu sou Jair, né? Eu sou ativista do Movimento Nacional de Luta contra a AIDS, do Movimento Social também da Tuberculose e também estou inserido no Movimento LGBT, né? Então, eu sou pessoa que vivo com HIV e AIDS há 30 anos, desde os 18 anos. Sou pessoa também afetada pela tuberculose, ou seja, eu já tive também tuberculose, né? e atualmente também sou assessor do projeto da ONG Gestos, aqui no Recife, e também estou, né, Conselheiro Nacional de Saúde e também Conselheiro Estadual de Saúde aqui do Conselho de Pernambuco. Uau, Jair, quanta coisa, hein? É que uma coisa vai puxando a outra, então a gente não tem como não participar desses espaços quando a questão é mobilização social.
0: E é sobre isso, né? Exatamente, né? E é sobre isso, então, vamos aproveitar que você já puxou aí o fio da meada, né? Vou te fazer a primeira pergunta aqui. Né? É, explica para gente, Jair, quais são as ferramentas é, estratégicas na mobilização social na saúde?
2: Bom, é, primeiro que a mobilização ela já é uma iniciativa, já é uma estratégia, né? para a gente poder articular, uhum. para a gente poder conseguir trabalhar a questão do tema que a gente quer envolver e quer colocar nas políticas públicas. Né? Então, um, 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 as estratégias e ferramentas que a gente pode ter em relação à mobilização social são os conselhos de saúde, e aí em todas as esferas, seja ele municipal, estadual, nacional, né? e dentro da estrutura da, da saúde, você também tem os conselhos de unidades de saúde, que é justamente dos serviços, onde a gente faz o nosso tratamento, né? onde a gente é atendido, e também nos conselhos nas comunidades, né? que aqui no Recife a gente chama os conselhos distritais de saúde. Então esses espaços eles são estratégicos para a nossa mobilização social na saúde e também são espaços que garantem a participação do usuário e da usuária do SUS nesse serviço. Além disso, você tem como um desdobramento disso tudo as conferências de saúde, que é justamente onde a gente discute propostas, onde elas são aprovadas e são inseridas nos planos de saúde, seja estadual ou municipal. E é aí onde a gente entra para o nosso monitoramento para que aconteça. Também temos as comissões de patologias, temos comitês também específicos, né? é, é, desse, desse, de, de temáticos, como os comitês de enfrentamento à tuberculose, temos fóruns também. Então, todos esses coletivos são espaços e estratégias de mobilização social na saúde. Perfeito, Jair. Então você está trazendo para a gente aí um leque né,
0: de ações, de atividades é, que são estratégicas para o movimento, é, movimento social, né, para a mobilização social na saúde. E aí, aproveitando que você, pergunt... você falou aí sobre pessoa vivendo com HIV AIDS, você falou dessa condição enquanto pessoa vivendo com HIV AIDS, o PR tem uma pergunta para você, Jair.
1: Olá, Jair. Obrigado por ter topado essa conversa aqui com a gente. Né? E a pergunta... Como que as pessoas é, vivendo com HIV podem se organizar é, enquanto essa mobilização social? Né? Quais são os espaços, as discussões? Né? Como que isso acontece? Como, como que as pessoas podem começar a se engajar?
2: É, no Brasil, atualmente, né, foi todo um processo de construção, mas atualmente a gente tem um movimento brasileiro de pessoas vivendo com HIV e AIDS, que é justamente esse movimento ele é composto por quatro redes nacionais de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, que é a RNP Brasil, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Nós temos também o MNCP, que é o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que são mulheres vivendo com HIV e AIDS organizadas. Né? Temos também a Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV e AIDS. E temos também, que ela é mais nova, né, que é a Rede Nacional das Travestis, mulheres transexuais e homens transexuais vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Então, essas quatro redes formam o um movimento nacional de pessoas vivendo com HIV e que cada uma tem sua agenda, mas temos um ponto em comum entre todas e todos, que é justamente poder construir políticas contra o estigma, o preconceito, né? é, contra as pessoas vivendo com HIV e AIDS e por políticas públicas eficazes, eficientes, né? que sejam é de bom para a sociedade. Além dos movimentos dessas redes de pessoas, nós temos também ONG AIDS, em que agrupam também grupos de pessoas que não estão nessas redes, porque as redes não significa que todas as pessoas vivendo com HIV é, representam, é, elas representam, né? Mas nós temos outros espaços, como ONG as ONGs AIDS, que têm grupos de pessoas vivendo, que se organizam também, como também em alguns SAIs, que é os Serviços de Atendimento Especializados para pessoas com HIV e outras ISTs, também tem grupos que se organizam e que também discutem e, e, e a melhoria né, do serviço e da política de HIV e AIDS. Então, temos toda essa estrutura em nosso país de mobilização é, que ativistas vivendo com HIV e AIDS é, fazem parte.
1: E no caso da tuberculose, quais são os espaços da mobilização social, Jair?
2: É, a tuberculose, por mais que ela tenha, né? Que ela tenha mais de. tenha, tenha anos e anos aí, né? a gente já tem um processo mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais novo, né? Então, a tuberculose, nós temos foro de ONGs da tuberculose, como no caso do Rio de Janeiro, que é organizações tanto de, de, é, de entidades como também de pessoas afetadas pela tuberculose se organizam, nós temos também os comitês de tuberculose que existem em cerca de 13 cidades do país e que congrega tanto a gestão como a sociedade civil, né? Temos também as organizações de base comunitárias, que é essa onde, de fato, elas conseguem alcançar os usuários, seja afetados pela tuberculose, né? Como também co infectados também com HIV e tuberculose. Temos uma, uma maior que se chama Parceria Brasileira Contra a Tuberculose, mas aí... É um, um coletivo que agrega não só a sociedade civil da tuberculose, mas a academia, organismos internacional, internacionais e gestão também. É bem mais amplo. E uma, uma mais nova que nasceu é a articulação, o que a gente chama de Arte TB, que é a Articulação Social Brasileira de Luta contra a Tuberculose, que é formada só por ativistas que estão aí lutando pelo fim da tuberculose, né? Então... Hoje a tuberculose ela tem um pouco de mais espaços que congrega a sociedade civil, né? Nesse, na questão da mobilização social.
1: Legal, Jair. E qual a importância dessa mobilização social com foco em com a infecção ATB, HIV? É,
2: reforçando que a tuberculose ela é, é o agravo, né? a doença que mais mata pessoas com HIV e AIDS no mundo ainda. Então, com isso, é de extrema importância que a gente possa visibilizar a co-infecção TB e HIV. Né? É importantíssimo que nas agendas da AIDS a coinfecção TB e HIV esteja, que na agenda da tuberculose a co-infecção também esteja pautada e discutida, como também nos planos de saúde nos planos também de, de, de HIV e AIDS da gestão, é importante que a TB e a HIV estejam também tendo visibilidade e tendo foco também. É um processo ainda em construção que é justamente da gente conseguir visibilizar e conseguir fazer com que o movimento de luta contra a AIDS assuma também essa pauta, né, que é a co-infecção TB e HIV, que faz parte, se é o agravo que mais mata pessoas com HIV e AIDS no mundo, ela precisa estar na nossa pauta, ela precisa estar na nossa incidência, a gente precisa visibilizar. Então é de extrema importância que na estratégia de mobilização social também se visibilize a co-infecção TB e HIV. Jair, é
0: enfim, acho que você traz muita informação para gente, né? É bastante coisa aí para quem não sabia nos né, espaços de mobilização a importância da mobilização social e puxando um pouco assim a, a sardinha para nossa brasa, né? Que é o nosso foco e é a coinfecção TBHV, né? A importância da mobilização social e aí pensando nessa coisa de que o HIV é a doença que mais mata pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? Enfim, é isso tudo é importante, Jair, mas a gente pensando agora é, num cenário, né, que a gente de que a é saúde, que o mundo foi afetado por essa pandemia, né, pela pandemia do coronavírus, causando a COVID-19, né? A gente tem no país um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que é o SUS sistema único de saúde, né? e que hoje está bastante abalado por falta de financiamento, enfim, e que com a pandemia se mostrou um sistema super importante para a saúde e para a vida dos brasileiros e brasileiras. Né? Então pensando nisso e sabendo que um dos princípios do SUS é a universalidade, ou seja, o acesso universal à saúde, o que isso
2: significa na prática para a gente enquanto mobilização social, Jair? Veja, esse princípio ele é muito importante e muito fundamental para nós, que tanto para quem vive, para nós que vivemos com HIV e AIDS, como para as pessoas afetadas pela tuberculose. Por quê? Porque justamente nosso tratamento é todo pelo SUS. E se é todo pelo SUS, tem que ser um princípio universal, né? Tem que ser um acesso universal e integral também nesse processo. Que aí a gente tem que lembrar que esse princípio da universalidade ele é um dos princípios fundamentais do SUS né e que nele determina que toda cidadão e cidadão brasileiro e brasileira é tem direito sem qualquer tipo de discriminação tem direito ao acesso às ações e serviços de saúde na sua integralidade nada por nada de, por, por metade né mas sim na sua integralidade então é importantíssimo a gente defender esse princípio entender esse princípio que vem aí é desde a partir da Constituição Federal, desde 88, e que foi uma grande conquista democrática, né? porque foi através da Constituição que se transformou a saúde em direito de todas e todos, né? e como dever do Estado, então, hoje há é mais de 25 anos né, da Constituição, a gente, mesmo tendo alguns problemas no SUS, mas a universalidade ele é um princípio que norteia a nossa política, tanto que a, a, a política de AIDS, todo o medicamento, os antitrovirais, é tudo no SUS. O tratamento de tuberculose, seu medicamento é todo no SUS, nas unidades básicas de saúde. Então, esse é a universalidade. É também importantíssimo que ele funcione na prática também. né Então, não podemos abrir mão deste princípio.
0: Ótimo, Jair. Eu acho que você coloca muito bem, né? Enfim, a gente tem que nos atuais tempos aí de, enfim, de desconstrução de várias políticas públicas que nós, enquanto mobilização social, levamos anos para construir, né? Junto com a gestão, propondo, discutindo, né? Construindo, esses últimos anos existe um processo de desconstrução de muitas políticas públicas, né? Então, de perda de direitos, né? Isso é muito sério para a gente, né? principalmente no campo da saúde, né? Da saúde, da educação, da cultura, mas tamo, nós estamos aqui falando da saúde, né? Então por isso que é importante a gente sempre é, a gente sempre procura nas nossas lives, nos nossos podcasts, sempre pontuar a importância do SUS na vida da gente, né? Na vida das pessoas que vivem com HIV AIDS, na vida das pessoas que fazem tratamento de câncer, nas vidas das pessoas que fazem transplante, né? Nós somos o país que mais faz um dos países que mais faz transplante no mundo. Isso porque a gente tem acesso universal à saúde, né?
2: Isso mesmo, pela questão da universalidade, desse acesso universal, desse acesso integral, que é importantíssimo para nós.
0: Perfeito, Jair, perfeito. Enfim, a gente está aqui conversando então com o Jair Brandão, conversando um pouco sobre acesso universal à saúde, mobilização social, por que é importante a mobilização social, e aí se dá a importância da mobilização social, né, Jair? Não sei se o Pierre e a Célia concordam comigo, mas essa questão de manter o SUS funcionando, né, com acesso universal, é, é, com equidade, é, enfim, né, com atendimento às pessoas com um HIV AIDS, pessoas com tuberculose, pessoas com rancenias, enfim, com todos os agravos possíveis e com acesso a todos os medicamentos existentes né, é, é, para os seus tratamentos. Né? Então isso é importantíssimo, por isso que a gente está falando hoje, trazendo essa discussão sobre mobilização social, e nessa temporada o nosso foco é mobilização social. É claro que é mobilização social com foco em tuberculose, mas a tuberculose está dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente não tiver um sistema forte, unificado e de acesso universal, ou seja, de acesso a todo mundo, a gente não consegue aí por fim a tuberculose. Né? É, Jair, você tem um recadinho a mais, final, para deixar para a gente?
2: Sim, sim. Temos que nos unir e defender o SUS, né? porque é nele que a gente faz todo o tratamento, principalmente nós que vivemos com HIV e AIDS e também as pessoas afetadas pela tuberculose. Todo o tratamento é no SUS. Imagina, eu 31 anos com HIV, se eu não tivesse o SUS hoje, eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Né? Então, o SUS tem que ser, de fato, defendido. Né? E eu acho que é isso, é a mobilização social. E cada vez mais
1: universalizado, né? E cada vez mais consiga chegar e acessar as pessoas que às vezes em alguns territórios a gente tem algumas dificuldades né, de acessar o SUS, de chegar no SUS, das coisas de fato acontecerem. Né? Mas isso também faz parte do processo de mobilização social e da participação das pessoas para que a política ela, se amplie né, para todo o território.
2: Isso mesmo, e a partir do momento que você pa pode participar das reuniões, nem que seja do conselho de moradores, do seu bairro, da sua comunidade, a partir deste lugar você está buscando e defendendo a acessibilidade para as pessoas, né? Na saúde, todos os, os sentidos, todas as suas demandas.
0: Perfeito, Jair, é isso aí. Célia, suas considerações finais, querida?
2: Jair, então convidamos a todos, né? Que se tornem ativistas
1: é, nas suas comunidades, enfim, em todos os diversos segmentos da sociedade. Jair, é um prazer estar com você, Nessa luta aí constante, e gostaria de parabenizar pela sua atuação sensacional.
0: Um grande abraço, obrigada.
1: Obrigado, Jair, pela participação e por estar nessa luta aí para um SUS melhor que seja e quando?
0: Isso aí, Jair, muito obrigado, obrigado, Célia, obrigado, Pierre. Lembrando aqui que essa é uma ação do projeto Ações Colaborativas e Mobilização Social. Né? É um projeto que tem é, o apoio da coordenadoria é, de IST AIDS da cidade de São Paulo e nós somos aqui da rede paulista de controle social da tuberculose Nesse, nessa temporada nessa próxima temporada que começa agora, nós estaremos aqui com vocês uma vez por mês, nós teremos um convidado ou uma convidada uma vez por mês para conversar com a gente aqui no nosso podcast ok? Então fiquem atentas fiquem atentas, até o nosso próximo episódio Obrigado, Jair. Obrigado, Pierre. Obrigado, Célia. E até a próxima.